0: Hello à tous, je suis Léonore et je suis ravie de vous accueillir sur Rayonnante. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des personnalités inspirantes qui contribuent à faire rayonner Nantes à travers leurs projets d'entreprise, associatifs ou culturels. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter leur parcours de vie, leurs vision et leurs actions. Rayonnante, le premier podcast de Nantais pour des Nantais. Pour ce nouvel épisode, le dernier de l'année, je retrouve Charlotte Engrand, la fondatrice de Maison Rousseau, cette jolie marque de déco et d'art de la table qui ne vend que des articles made in France. Maison Rousseau s'est notamment fait connaître pour avoir dépoussiéré et remis au goût du jour le traditionnel bol breton. Vous savez ce petit bol à oreilles blanc et aux liseré bleues qui est personnalisé avec votre prénom que l'on retrouvait habituellement dans les maisons de vacances de notre enfance Alors après un parcours d'acheteuse pour de grandes enseignes telles que les Galeries Lafayette ou Monoprix et une installation à Nantes avec son mari et ses enfants, Charlotte a eu envie d'un projet à elle. Son expérience et son amour des belles choses l'ont tout naturellement amenée à créer son site MaisonRousseau.com où elle vend des objets uniques, personnalisés. Ensemble, nous avons discuté du jour où elle est devenue chef d'entreprise, de sa passion pour son métier, du chemin qu'elle a pris pour faire connaître sa marque et en quoi créer son entreprise à Nantes l'a aidée à se lancer. Un épisode qui, je l'espère, vous inspirera et vous donnera pour les retardataires des idées de cadeaux de Noël. Très belle écoute Hello Charlotte Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rayon Nantes. Ensemble, on va parler de Maison Rousseau, la boutique en ligne d'objets déco et d'art de la table que tu as créé en 2017. Et avant de dérouler l'aventure Maison Rousseau, on va s'intéresser un peu à toi, à ton parcours. Alors raconte-nous comment est-ce que tu es arrivée dans le secteur de la décoration et plus particulièrement des arts de la table Bonjour Eleonore,
1: ravie d'être ici. Alors je suis arrivée dans les arts de la table après mes études. J'ai fait des études de communication visuelle puis euh, design textile, parce que j'étais déjà attirée par l'univers de l'art de vivre très vite. Et après mon diplôme de design textile, je me suis présentée dans plusieurs maisons à Paris. Et euh, Bernardo, ça, ça a bien fonctionné avec Bernardo et ils m'ont demandé des, de, d'être styliste. Euh, voilà, donc j'ai commencé chez eux, styliste. Et petit à petit, j'ai fait développement produit aussi euh, à l'usine, à Limoges. Euh, je dessinais des décors et, euh, et j'allais à Limoges développer les produits, les D'accord. collections.
0: Bernardo, tu peux nous...
1: Alors c'est Bernardo, une... c'est une maison de porcelaine de Limoges, plutôt positionnée luxe et euh, qui, euh, qui existe depuis. Alors euh, C'était l'ancienne manufacture royale. Donc oui, ça fait très très longtemps, ça exige. j'ai pas de date en tête. Mais, mais voilà, c'est une
0: grande maison de porcelaine de Limoges. Et alors, tu me disais que tu avais quitté Paris il y a une dizaine d'années pour t'installer ouais. avec ton mari à Nantes. Au départ, tu as travaillé dans des entreprises de, de la région. Et puis ensuite, tu as décidé de fonder Maison Rousseau. Et comment est-ce que t'es venue l'idée finalement de quitter le confort d'un emploi de salarié pour entreprendre et créer cette marque Le confort du salarié, pour moi, confort et salarié, pour moi,
1: c'est pas très compatible. Je trouvais ça pas très confortable, justement, parce que j'étais beaucoup, beaucoup en déplacement, j'avais des horaires très stricts et assez denses, une hiérarchie aussi très stricte et assez dense. Donc, je me sentais pas forcément bien dans dans mon job. Et et avec l'équilibre vie professionnelle-vie de famille, c'était compliqué. Et puis, depuis un moment, j'avais en tête de monter ma marque parce que j'ai la chance, de par mes études de styliste, plus de par mon expérience professionnelle de chef de produit, développement produit, euh, de pouvoir avoir un œil euh, à 360 sur le produit. Donc, j'avais envie de créer, mais pour moi, plutôt que de le faire pour les autres. Et après la naissance de, ma deuxième, de mon deuxième enfant, de ma fille, j'en avais marre des déplacements, euh, marre de ce rythme et, voilà, et de la hiérarchie qui était Je suis tombée dernièrement sur... Euh, une bosse qui n'était pas... On ne s'entendait pas. Donc, ça a été aussi déclencheur pour, pour monter, monter ma marque. Super. Et alors, raconte-nous les débuts de Maison Rousseau. Alors, les débuts de Maison Rousseau, bah, c'est déjà beaucoup de réflexions pour construire le projet. C'est beaucoup de tableaux, de chiffres, de paperasses. Donc, les débuts, c'était pendant un an, même plus un an et demi, Construire le projet, Donc, j'ai été accompagnée par une, une association. Donc, j'avais un parrain de projet qui m'a aidée à cadrer mes idées parce que je partais un peu dans tous les sens, je ne savais pas trop par où commencer. Et notamment en termes de chiffres de tableau Excel, ce n'était pas trop mon truc. Donc il m'a vraiment aidée pour qu'ensuite, j'aille me présenter dans différents établissements bancaires, etc. avec un dossier béton pour pouvoir euh, trouver quelqu'un qui m'accompagne pour un emprunt, etc. Quoi.
0: Et dès le début, tu pensais créer une boîte dans l'univers de la déco
1: oui, euh, mon idée c'était vraiment de faire euh, de la déco, art de la table, fabriquée en France. Donc euh, au tout début j'ai pas pu tout faire fabriquer en France parce que je connaissais pas encore tous mes fabricants artisans avec qui je travaille maintenant. Mais j'avais quand même une partie made in France et une autre partie où je faisais de l'achat-revente chez des fournisseurs en, aux Pays-Bas. Et donc ça, là, je laisse tomber ce côté achat-revente et je développe maintenant que le fa- la fabrication française, les créations Maison Rousseau et la personnalisation.
0: D'accord, bah on va revenir justement sur tes produits. Avant, est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu as choisi le nom de ta marque Alors, le nom, c'était une
1: évidence. C'est le nom, j'ai repris le nom de l'entreprise de mon grand-père, qui s'appelait Maurice Rousseau et qui avait les établissements Rousseau à Paris dans le Marais qui faisait de la ferronnerie d'art et de la serrurie. Donc, euh, il était euh, créatif, euh, entrepreneur, travailleur. Vraiment, il m'a transmis plein de choses. Et j'avais envie de lui rendre hommage parce qu'on était proches. Il n'est plus là maintenant, mais c'est sûr qu'il c'est, serait trop vieux. Mais, euh, mais j'avais envie de lui rendre hommage et voilà, de réécrire une nouvelle histoire avec les établissements Rousseau, la maison Rousseau, qui, euh, qui est la mienne maintenant. Et lui, il a, il a connu,
0: euh, non, la il a connu. Non, il non, il a pas connu. Non,
1: non, non, il est, il est mort il y a, il y a longtemps maintenant, mais il a pas connu. Je trouvais ça dommage que personne dans la famille n'ait repris euh, la maison Rousseau et,
0: et c'était une évidence, ce nom. Et alors, On va revenir sur tes produits. Aujourd'hui, on retrouve sur ton e-shop des jolies créations à personnaliser, notamment ton produit phare, le bol breton, avec une touche Maison Rousseau, qui sont les, les fameux dessins qu'on retrouve à l'intérieur du bol. Raconte-nous un peu comment est-ce que tu as eu cette idée de dépoussiérer ce bol breton Alors j'ai surtout
1: eu un coup de cœur pour un fabricant et un un savoir-faire autour de la faïence que j'avais connu quand je créais des collections de vaisselle au Galerie Lafayette et je me souviens m'être éclatée au Galerie Lafayette à créer plein de dessins en relief comme ça dans la vaisselle et là j'ai retrouvé chez ce fabricant français qui est à côté de Nantes euh, cette même technique qui euh, fait que mes dessins sont en relief dans le fond du bol et chaque touche de couleur est peinte à la main, au pinceau. Donc euh, c'est ce véritable coup de cœur pour ce, cet artisan. qui m'a, euh, J'ai eu l'étincelle pour me dire, euh, il, faut que je, il faut que je crée quelque chose avec ça parce que c'est, c'est, c'est exactement ce que, ce que j'adore faire. Donc, euh, donc voilà. C'est toi qui dessines Oui, c'est moi qui dessine. Du coup, je dessine, je pense les produits. S'il y a besoin de penser une forme, je pense la forme. S'il y a besoin de penser un décor, je dessine le décor. Et ensuite, je fais faire par des fabricants
0: locaux. Français, mais vraiment locaux, j'essaie le plus possible. Et si on prend cet exemple du bol breton, est-ce que tu pourrais nous raconter toutes les étapes de la création du bol jusqu'à sa mise en ligne
1: Oh là il y en a beaucoup <rire> c'est pour ça qu'il y a 15 jours à 3 semaines de délai c'est que tout est fait euh, à côté de Nantes de la forme, euh, du, du moulage de la terre jusqu'à la peinture au pinceau donc il y a plusieurs étapes déjà il faut couler la terre dans un moule ensuite euh, il y a plein de petites étapes pour que le moule soit après lissé la forme soit bien lissée ensuite il y a une première cuisson après c'est peint il y a une émaillage, deuxième cuisson, et là c'est bon. Donc en fait, ça prend à peu près, euh, plus, il y a plusieurs jours, et il y a une, ça passe entre une
0: dizaine de mains différentes. Ok, et toi tu reçois les prototypes à Nantes, et ensuite tu les mets en ligne, c'est ça
1: On va les chercher, ou alors on les fait venir, mais en général c'est Servan qui travaille avec moi qui va les chercher. Au début, je faisais les alertes sur toutes les semaines, maintenant il y a quelqu'un qui m'aide, et Servan y va toutes les semaines ou tous les 15 jours, on les rapporte au showroom, à nos bureaux, bureau showroom. Et ensuite, on fait toutes les expéditions en interne. Parce que comme c'est de la personnalisation, on ne peut pas trop déléguer ça à un logisticien parce que c'est une machine de guerre et il faut vraiment être très, très... C'est un vrai métier, la personnalisation, pour ne pas se tromper. Même si de temps en temps, on fait quelques erreurs, on... pour l'instant, on est bien rodé. Donc voilà, on a toute la logistique qui est interne, internalisée.
0: Et vous faites à la main la personnalisation
1: Non, la personnalisation, c'est fait à la main, à la... c'est quand je dis que l'étape de peinture, c'est ça, c'est la personnalisation, le décor et tout ça, c'est
0: fait à la faïencerie, ouais, bol par bol, euh, voilà, à la main. D'accord, et donc tu parlais rapidement de cette faïencerie, il euh, y a un vrai ancrage local puisque c'est à côté de Nantes, comment est-ce que tu as choisi cette, cette faïencerie comme je, j'expliquais tout à l'heure, le coup de cœur
1: pour la forme du bol et pour la technique, euh, le savoir-faire, qui est assez différent de ce qu'on peut voir euh, sur le marché des bols bretons. Les décors sont lisses, donc c'est un... à partir du moment où c'est lisse, c'est un chromo. Et donc Maison Rousseau, je ne vais pas dévoiler le secret du, de la technique,
0: mais ce n'est pas lisse. Ce <rire> n'est pas un chromo. Alors, tu as d'autres produits que l'on retrouve sur ton site, autour des arts de la table, qu'on peut personnaliser au nom. Il y a des coquetiers, il y a des pâtères, etc. Comment est-ce que tu penses tes produits Est-ce que tu résonnes en fonction de tendance marché ou est-ce que tu suis ton instinct Alors déjà, j'avais envie de créer d'autres produits en cohérence avec le bol breton. Donc, l'idée, c'était
1: de revisiter aussi d'autres objets que je pouvais trouver chez ma grand-mère. Donc, après le bol, le rond de serviette. Et le rond de serviette sur le marché, ce qu'on peut trouver, c'est... Alors maintenant, il y en a quand même des plus modernes. Mais avant, c'était surtout euh, les ronds de serviette très brillants, un peu orange, avec une écriture très noire. Enfin, bon, voilà, je trouvais ça pas très raffiné. Et l'idée, c'était de, de revoir aussi ce rond de serviette plus élégant, plus moderne. Et, euh, et avec... Euh, on retrouve les graphismes Maison Rousseau gravés... Euh et le prénom, enfin le surnom, ce qu'on veut, gravé sur le rond de serviette. Et est-ce que tu as un produit que tu préfères parmi tous les produits que tu vends Alors, j'avoue que j'aime bien les ronds de serviette et les coquetiers, mais là, récemment, on a sorti du linge de table en lin, français aussi, et la confection se fait à côté de Nantes. Et j'avoue que là, j'avais pas encore trouvé ça sur le marché, le, le lin brodé avec une broderie euh, hyper délicate, plus des bordures, des finitions de bordure assez délicates. Et ça, j'avoue que j'ai un gros coup de cœur parce que j'ai l'impression de revoir du linge de nos grands-mères et en même temps avec un côté moderne. Et ça, j'adore. Je trouve que ça embellit tout de suite une, belle, une, une table.
0: Ouais, c'est vrai qu'ils sont très beaux. On va parler de distribution, donc on retrouve tes produits sur ton site internet, on le disait. Ils sont aussi revendus en France, en Europe, à Nantes. Où est-ce qu'on peut les trouver, du coup, à Nantes? Chez quel revendeur? À Nantes, on les trouve
1: à la boutique Charlou, qui est vraiment super. C'est Rue du Château. Elle me suit depuis le début. Elle a une sélection de dingues, donc allez-y. <rire> et c'est vrai qu'elle est fidèle à la Maison Rousseau et, et elle cartonne avec sa boutique. Et ensuite, il y a aussi la boutique Le Petit Souk. Mais il n'y a pas tous les modèles. En fait, Le Petit Souk, il y a des modèles plutôt avec des, des inscriptions fun et, et sans motifs à l'intérieur. Et Charlou, il y a plus de choix, il y a tous les motifs. Hein. Elle a vraiment pris le risque de choisir
0: toute la collection et ça marche super bien. Ah, génial alors, on va parler justement développement de ta marque. Il y a Levier qui t'a marketing euh, qui t'a aidé à te faire connaître, c'est les collabs. Tu as fait des collaborations avec des marques reconnues comme Merci, comme Le Bon Marché, et aussi plus récemment avec des influenceuses comme Marie Fort Ambroise, qui est euh, plutôt connue pour euh, être une influenceuse dans le monde du lifestyle de, du voyage. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu choisis tes collabs Les collabs, c'est souvent euh, un un coup de cœur
1: entre deux univers ou entre deux personnalités. Alors, Cézanne, c'est. Déjà, j'avais rencontré Morgane Césalori il y a quelques années quand elle avait en tête de développer le lifestyle. Donc, on on en avait parlé parce que ça m'intéressait à l'époque. Je n'étais pas fermée pour rentrer à Paris. Euh, mais, euh, mais voilà ça ne s'était pas fait finalement et puis on, on s'est quand même donné régulièrement des nouvelles elle m'a commandé des bols pour chez elle donc elle aime le produit, je savais qu'elle aimait le produit et puis euh, comme ça en se donnant des nouvelles euh, je, je lui ai proposé est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer une collab et elle a été partante euh, tout de suite donc là on en est à Noël, ça sera la troisième et, euh, et ça, ça marche super bien donc c'est, c'est chouette et puis Marie-Fort, euh, c'est plutôt, oui, un coup de cœur pour nos deux univers. On ne s'est jamais rencontré avec Marie, mais ça a tout de suite matché. Enfin, on, on, voilà, on a à peu près les mêmes même goûts, la même cible. Et, et on s'est dit que de prendre ces inscriptions iconiques et de les mettre sur des bols, enfin, ça lui parlait vraiment. Donc, euh, elle était à, à fond et ça s'est fait hyper rapidement. Et on en est à la deuxième collab, là, et ça marche toujours aussi bien.
0: Et avec elle, typiquement, tu as personnalisé vraiment le, le bol. Vous l'avez fait en collaboration toutes les deux Alors, ou...
1: euh, ce qu'on a personnalisé, c'est les mots euh, iconiques de My Travel Dreams c'est Mama, Mum of Girls et Mum of Boy. Il y a trois modèles de bol pour donc, euh, toutes les mamas. Oui. Ouais. parce que comment est-ce que tu travailles justement avec ces marques partenaires Soit la marque choisit un modèle Maison Rousseau et qu'elle personnalise avec ses propres inscriptions, soit pour Merci, on avait développé un dessin sur mesure, mais ça, c'est vrai qu'après, ça demande des minimums de quantité, il y a des frais de développement. Cette année, on est vraiment... Euh, un peu débordé pour ça, donc euh, j'ai reporté les personnalisations de dessin à 2021, mais j'espère qu'on va pouvoir euh, vraiment développer ce côté-là, parce
0: que c'est intéressant de créer le propre dessin de la marque et pas pour, euh, pas pour les autres. Quoi. On parlait donc collab pour euh, faire décoller sa marque. Est-ce qu'il y a eu un autre levier de marketing ou de, con- de communication qui t'a aidé euh, à faire connaître euh, Maison Alors, au- les
1: réseaux sociaux, ça marche très bien, notamment euh, Instagram.
0: Et euh, les
1: revendeurs, parce que d'être diffusé quand même euh, un peu partout en France, bah ça diffuse petit à petit la marque, ça assoit la marque
0: dans le paysage euh, et puis ça fait connaître. Quoi. Et justement, le secteur de la déco, c'est un secteur très concurrentiel. Qu'est-ce qui différencie ta marque d'une marque concurrente je dirais
1: la personnalisation, parce que toutes les marques de déco n'ont pas de personnalisation, donc ça c'est le point fort. Et je dirais la fabrication française, locale, avec les matériaux français. Ça, les gens sont plus en plus sensibles à ça. Aujourd'hui, tu es contente de ton activité
0: Oui, très. <rire> très contente, oui. Ça ne cesse de se développer, donc euh, pourvu que ça dure. Et où est-ce que tu aimerais emmener euh, la marque
1: alors, j'aimerais emmener la marque encore plus loin parce que j'ai plein d'idées de produits. Ce que j'aime, c'est vraiment créer. Donc, euh, j'ai déjà plein d'idées de produits. Je, je pars en vacances à Noël avec mon carnet de croquis pour euh, voilà, dessiner euh, plein de nouveaux produits. Il y a des nouvelles belles collaborations en cours qui sont encore euh, secrets. Mais, mais voilà, j'espère que ça va, ça va donner des très, très beaux produits. Je n'en doute pas. Et, euh, et là, le showroom bureau, déjà, c'était une super étape et... Dans mon idéal, j'aimerais créer beaucoup plus tard un concept de boutique où on peut se faire
0: personnaliser ses articles sur place. Ouais, on n'en a pas parlé, tu as un showroom bureau, comme tu le disais, qui est à Nantes, en plein cœur de Nantes. Il est situé où exactement Il est trois places de la monnaie. D'accord. Et ce n'est pas une boutique, c'est vraiment un showroom. Quoi. On peut venir voir euh... exactement. Ouais, tes collections.
1: Ce n'est pas une boutique, c'est notre bureau déjà. Donc Il y a toute une partie bureau, expédition, stockage. Et on a un espace où on expose les produits, donc euh, les clientes peuvent venir pour voir et acheter sur place, mais ce n'est pas ouvert tout le temps, donc il n'y a vraiment euh, que deux jours d'ouverture ou alors c'est sur rendez-vous. Et il euh, y a possibilité aussi de faire le click and collect, donc commander en ligne et venir euh, au showroom sur rendez-vous euh, chercher sa commande.
0: Alors on va parler un peu de déco, euh, puisque c'est bientôt Noël, euh, donc on commence à être dans les préparatifs. Je me suis dit que c'était l'occasion de discuter de tout ça avec toi. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée de cadeau Maison Rousseau à mettre au pied du sapin
1: alors, ouais, il y a plein d'idées, ça tombe bien. Euh, alors, en dehors du bol, parce que le bol, c'est vraiment le produit phare et que tout le monde commence à connaître. Euh, on a euh, bah, les rondes serviettes et les coquetiers. C'est quand même hyper mignon de faire l'ensemble rondes de serviettes, coquetiers avec la jolie serviette de table, avec son prénom. C'est quand même, ça change et puis ça, ça fait un cadeau euh, très personnalisé. C'est vrai que c'est sympa, c'est une bonne idée. Pour toi, quelles sont les tendances déco du moment Les tendances déco, je dirais plus c'est une tendance à consommer des des objets plus fabriqués de manière artisanale, fabriqués avec une réelle traçabilité des matériaux et de la fabrication. Les gens sont de plus en plus sensibles à ça. En dehors de te de dire une couleur ou un, une forme qui est vraiment tendance, moi je trouve que ça, c'est, c'est compliqué. Puis quand on aime tout mélanger, c'est compliqué. Et comme moi, j'aime bien mélanger mes coups de cœur. Mais en gros, oui, je dirais des matériaux naturels, fabrication artisanale,
0: ça, ça ressort vraiment. Et est-ce que tu penses qu'avec toute la crise sanitaire qu'on est en train de vivre, il y a de nouvelles tendances qui vont se dégager à l'issue de cette crise
1: oui, une consommation déjà qui existe avec la nourriture hein, depuis plusieurs années, une consommation plus raisonnée, faire attention, consommer moins, mais de meilleure qualité, pouvoir garder ses produits. Moi, ce que j'aime bien expliquer aussi, c'est qu'avec les produits Maison Rousseau, c'est une fabrication solide, artisanale, solide et matériaux de qualité qu'on peut transmettre. Pas qu'on va jeter dans un an. Où... Je pense que la consommation va se tourner de plus en plus sur ce, ce mode-là
0: tu me disais même que tes clients te posaient beaucoup de questions sur la provenance de tes, de tes produits.
1: Oui, de plus en plus, suite à la crise sanitaire, j'ai de plus en plus de questions avant leur commande. Les clients demandent d'où viennent les produits et, et les matériaux également. Donc, il y a une vraie sensibilité à ça maintenant.
0: Et si je reviens donc sur les tendances de Noël, les tendances déco de Noël, qu'est-ce que tu conseillerais à des amis qui veulent créer une jolie table pour les fêtes Ah, bah, des objets personnalisés!
1: (rire) C'est sûr qu'une table avec la petite serviette avec le prénom ou le coquetier ou ou une, ou un bol, enfin, c'est, c'est tout de suite, je trouve, ça a un côté très affectif, quoi. Quand on voit son prénom ou un petit mot sympa sur un objet
0: d'art de la table, c'est, ça change, enfin, c'est le détail qui fait la différence. On va parler un peu de ton quotidien de même preneur maintenant. Est-ce que tu pourrais nous raconter une journée type chez Maison Rousseau?
1: Alors une journée type c'est euh, déjà trois enfants à, à préparer le matin, <rire> donc euh, à partir de 7h moins de quart euh, sur le pont et voilà jusqu'à 8h30 euh, au moment où ils sont à l'école et ensuite j'arrive au bureau et là je travaille euh, ouais, jusqu'au soir. Pendant le confinement surtout là j'ai pas trop, les journées se ressemblent parce que je sors pas trop du bureau à part pour aller chercher mon déjeuner mais euh, bon avant, avant le confinement et hors confinement, j'ai, j'ai quand même des temps pour moi pour aller faire du sport, euh, des, des déjeuners. Enfin, voilà, les, les journées sont, sont libres parce que je gère mon temps comme je veux. Mais là, en ce moment, c'est vraiment boulot-boulot. <rire> Puis en plus, ça tombe, quelque part, ça tombe bien le confinement parce que comme on est à Noël, on a un boulot de dingue. Donc, on est toute la journée au bureau, pas de, de sollicitation, pas de sollicitation extérieure. extérieure. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans cette activité de, d'entrepreneur L'équilibre vie familiale et vie professionnelle que j'ai enfin trouvé, même si je travaille beaucoup, le ressenti n'est pas du tout le même. Et la liberté, je pense que la liberté, pour moi, est tellement importante que c'est aussi pour ça que j'ai trouvé mon équilibre vie de famille vie professionnelle.
0: Et justement, comment est-ce que tu arrives à trouver du temps entre ta vie professionnelle, ta vie de famille et tes temps perso Tu parlais de faire du sport. Est-ce que tu as des tips, des conseils à donner tu vois, d'organisation pas de
1: culpabilité, quand on s'accorde du temps, un massage, une heure de sport, ne culpabilisez pas et faites-le, quoi Et ouais, au début, j'avais du mal, mais enfin, franchement, c'est indispensable. Pour tenir, c'est indispensable, sinon on ne tient pas. Quand on entend les, les burn-out et les machins, là, euh, non, il faut, il faut prendre du temps pour soi, pour ses enfants, pour... Euh, c'est hyper important et pas culpabiliser de, de, de rien faire déjà, de, de le faire, de, de faire du sport, de, puis de rien faire. Enfin, on a le droit de rien faire pendant une
0: heure. <rire> c'est pas grave. as raison de le dire parce que c'est vrai que c'est, on a, on a dans nos vies, à 100 à l'heure, on culpabilise de rien faire, de se poser de rien faire pendant une heure. Donc tu as raison de le dire.
1: Ouais, non, il faut, il faut le faire. Ça, ça aide à, à se vider la tête, à repartir mieux, enfin, à mieux travailler après. Parce que ça à rien d'être la tête dans le guidon tout le temps. On, on est moins efficace et quelle a été ta plus grande fierté depuis que tu as lancé ce projet alors là ça rejoint un peu la question d'avant ma plus grande fierté c'est d'avoir trouvé cet équilibre avec ma vie de famille parce que quand j'étais salariée très absente en déplacement j'avais, j'étais toujours dans la culpabilité avec les enfants et là beaucoup moins parce que déjà ils participent ils participent. je les emmène au bureau, ils adorent je leur demande leur avis ils me font des nouveaux dessins pour les bols enfin, c'est, c'est une histoire de famille aussi Maison Rousseau, c'est, tout, tout ça est lié donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment, c'est une fierté pour moi. Ils aiment, euh, ils aiment partager ça avec moi, j'aime partager ça avec eux. Un boulot de salarié, non, je ne pouvais pas les emmener au bureau, non. <rire> là, là, c'est chouette, c'est, c'est famille,
0: euh, c'est histoire de famille, quoi. Très bien. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a eu des coups durs ou des difficultés que tu as dû surmonter Oui, au début, c'est toujours
1: quand même dur de lancer sa marque. Euh, il faut se faire connaître. Euh, les ventes sont pas forcément là euh, au tout début. Euh, il faut euh, voir ce qui marche, réajuster. Il y a des choses qui marchent pas. Il faut se remettre en question. Euh, et puis, en fait, tout le temps, finalement. Donc euh, oui, c'est pas toujours tout rose. Mais euh, pour moi, c'est tellement naturel que l'entrepreneuriat plutôt que le salariat. Donc euh, ça passe mieux. Les difficultés passent bien.
0: Il ouais, y a eu un conseil ou, ou un livre ou un film, euh, un livre que tu as lu, un film que tu as regardé qui a pu t'aider à un moment. Ouais. Bah,
1: j'ai été quand même bien accompagnée par mon parrain de projet. Mon mari aussi qui est super présent et voilà, qui, qui, qui m'aide pas forcément dans le quotidien de la boîte. Mais je sais que je peux toujours compter sur lui. Et, et si j'ai des conseils à lui demander, il sera là. Après, il euh, y a des, des femmes inspirantes. Euh, qui, te, qui te disent euh, « oui, c'est possible ». Tu penses à qui euh, Je pense euh, bah, déjà à Morgane euh, césar je pense à Alison de Tajin Banan, euh, toutes ces nanas qui arrivent à casser les codes ou à réinventer des nouveaux codes euh, je trouve ça fascinant pour ceux qui ne connaissent pas on
0: peut peut-être parler de la marque Banane, Banane qui est peut-être moins connue c'est une marque, tu m'arrêtes si je me trompe hein, c'est une marque de, de vêtements d'allaitement en fait, de oui, t little de of et il y, euh,
1: y avait un vide bit of a little bit of a little qui je a su, euh, qui, qui sait a en fait réintroduire. a euh, euh, l'allaitement dans la vie quotidienne euh, elle parle aussi dans les transports dans les magasins enfin, on, c'est, c'est compliqué hein, pour une maman de, d'allaiter, déjà c'est compliqué même chez soi et d'avoir une vie sociale et d'allaiter je crois que c'était, c'est encore plus, plus dingue et elle, elle a réussi à, à fédérer sa communauté autour de euh, la place de la maman allaitante dans la société Et elle est hyper
0: forte, hein. franchement bravo tu nous parlais tout à l'heure de ton parrain qui t'a accompagné dans le développement de ta, de ta boîte. En quoi est-ce que créer ton entreprise à Nantes a été un plus Alors à Nantes, j'ai
1: trouvé que j'étais super accompagnée. Je suis allée me renseigner au tout début début à la maison de la création qui se situe derrière la CCI et qui est un établissement qui accompagne les repreneurs et les créateurs d'entreprises. Donc il y a toutes sortes de, d'associations, de formations qui accompagnent. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer donc, euh, là-bas Louis Bourdet, qui n'est plus euh, dans l'association parce que maintenant il, il est âgé, donc il a plus envie de le faire. Mais il, c'est lui qui a créé cette association à l'époque qui s'appelle Acte 44. Donc ce sont des retraités, anciens dirigeants, cadres cadres sup, qui donnent de leur temps pour les jeunes repreneurs ou créateurs d'entreprises. Et lui m'a accompagnée. Alors au début, c'était dingue. On se voyait deux fois par semaine, hein. La première année, on se voyait deux fois par semaine, après une fois par semaine, ensuite une fois par mois, et puis petit à petit, et là, on se voit une fois par an. On fait le point une fois par an. Mais ça a été un super accompagnement.
0: Et de quelle manière il t'accompagnait Il te donnait des conseils il te... Oui, alors déjà,
1: il est là pour tester l'adéquation, si on est en adéquation avec notre projet, donc la personne... Et le projet, est-ce que c'est compatible Il teste aussi, voir si le conjoint est d'accord, si on va être accompagné au niveau familial. Enfin, parce que lancer son entreprise, c'est, pas, euh, c'est compliqué quand on n'est en... pas accompagné. En fait, clairement, euh, c'est, c'est pas simple. Donc, euh, il a été là pour me tester au début. Donc, une fois que cette étape-là a été faite, que mon projet a été euh, calé et qu'il voyait que j'étais bien entourée pour bien me lancer, on a par les chiffres, et c'est là où il a été d'une grande aide, c'est que les tableaux Excel et les business plans, j'en n'avais jamais vraiment fait, et là il m'a vraiment accompagné ouais. Et puis il m'a donné des contacts, tout va plus vite en fait, des contacts de, de banque, de, d'experts comptables, de tout quoi, avocat si besoin, enfin, c'est vrai que ça va plus vite, quand on est
0: tout seul, c'est pas facile de trouver tous ces contacts, donc ça prend plus de temps. Un autre aspect aussi, c'est que tu travailles avec des acteurs locaux. Tu disais tout à l'heure, ta faïencerie à côté de Nantes. Est-ce que c'est une pure, un pur hasard ou est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part C'était vraiment une volonté de ma part parce que, déjà, je
1: sais qu'on est dans une région hyper dynamique. Il y a énormément de, de fabricants, d'industries. Enfin, j'ai un mari qui travaille dans... Dans, dans les investissements justement pour les PME et je sais qu'en Vendée il y a, il y a énormément de boîtes euh, Enfin à côté de Cholet aussi donc je me, dis, je me suis dit mais je vais aller fouiner dans la région c'est pas possible de, de faire fabriquer ça à l'étranger alors qu'on a un savoir-faire de dingue autour de nous donc je suis allée fouiner euh, petit à petit donc la faïencerie après pour les ronds de serviettes j'ai trouvé un tourneur à côté de Cholet mon graveur il est pareil à côté de Nantes le linge de table, la confection, c'est dans un atelier de confection à côté de Cholet, mais un atelier familial depuis des générations. Donc, euh, tout de suite, ça a fait écho avec l'histoire de Maison Rousseau. Le, la broderie sur le linge de table, c'est pareil, c'est à la chapelle sur erdre Enfin, je trouve que ça ne sert à rien d'aller loin quand on peut, euh, quand on peut faire du beau euh,
0: local. En tout cas, je trouve mon bonheur ici pour l'instant. Euh, j'aime bien terminer ce podcast par des petites questions sur Nantes. Alors déjà, qu'est-ce que t'évoques la ville de Nantes Alors, Nantes
1: m'évoque euh, la mer, la créativité et le dynamisme.
0: Et est-ce que tu as des bonnes adresses à nous partager qu'on pourrait tester à l'issue de ce confinement Ça peut être des adresses de resto, de bar, ça peut être aussi des adresses de boutiques. Alors, bonnes adresses de resto,
1: il y a en face du showroom Maison Rousseau, <rire> il y a ma, ma cantine qui s'appelle L'Ours, c'est vraiment excellent. En boutique, euh, je sais pas si tu connais Macaplace, qui est dans un appartement, elles ont une sélection de dingues. Mais voilà, en gros, l'ours, le rosa qui est à côté de Maison Rousseau aussi, qui est excellent, et Mac
0: Top Eh bien, écoute, Charlotte, je te remercie beaucoup, en tout cas, par euh, merci. ton temps. Euh, c'était, bah, merci à euh, toi. J'étais ravie de t'avoir. et non, euh, si. Je te souhaite une belle continuation. Et surtout, n'hésitez pas à aller visiter le site de, de Maison Rousseau. MaisonRousseau.com Et puis, oui, n'hésitez pas, parce que c'est des bonnes idées de cadeaux, là, pour Noël. Donc, euh, allez-y, foncer. Merci. Bonne journée. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode avec Charlotte vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez en parler autour de vous et nous laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puis pour suivre l'actualité de Rayonnante, je vous donne rendez-vous sur le compte Instagram, le compte Facebook et Twitter du podcast. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode.